1: 李国香是从自身的经历、地位、利益来看待问题的。地委副书记兼县委第一书记杨明高明察秋毫，及时的发现了外甥女的不健康的思想动向、危险的苗头。在一个深夜，他做了一次高屋建瓴式的谈话：“怎么，国香啊？”你对党的路线政策怀疑啦，动摇啦，这次就转不过弯来啦。啊！这可不行啊！根据我们党的路线斗争历来的教训，这适应不了每一次伟大的战略性转变的干部，那必然为党为时代所淘汰。这种例子，这种人，你还见得少啦？啊！县委分工，你主管落实政策，你不能个人意气，不能以个人感情代替党的政策。这任何时候，那都要服从党的决议嘛。我们是下级，是细胞，不是心脏大脑。就算是万一将来又说错了，那也是错在心脏大脑啊。我们离心脏大脑。那远着呢，我们只是执行问题，这责任不在我们嘛，对吧？关于这个地富摘帽及其子女改变成分的问题啊，叫摘就摘，叫改就改嘛。这万一将来又叫戴，那就再给他们戴上嘛。啊，过去叫抓，那是革命的需要啊；今天叫放，那也是革命的需要嘛。舅舅就是舅舅，水平就是水平，对于斗争规律那是烂熟于心呢、啊。只有学会了在政治湖泊里游泳的人，才有这种自由。那要不然，舅舅怎么能够当上地委副书记兼县委第一书记呢？李国香就还没达到这个水平，还没有赢得这种自由，还是个。三成生七成熟的干部，所以呢，他还只是一个县委副书记。但是，他终归会完全成熟的，会学得一手在政治湖泊里自由游泳的好本领。杨明高书记对于李国香同志这一次没能够敏捷及时地跟上形势、服从路线的转变。感到懊恼、担心，这不识时务、不变风向的死脑筋。作为上级啊，加上骨肉情分，他呢想的比较远，这考虑的也颇为周全。县委机关里，对于外甥女和王秋社的暧昧关系，近来又有一些风言风语。这小李子和省里的丈夫要继续分居下去，那也不是个长策呀。应当跟省里那位外甥女婿把利弊摆一摆，上下一起活动，通过组织部门先把小李子再提一下，调到省里去，算个正处级。今后呢，再到地县来检查指导工作，见官大三级。何乐而不为呀、啊？杨明高书记把自己这层意思委婉的啊，跟这个外甥女透了透底儿，这不能直说对吧？那还有个组织原则问题呢啊！这外甥女呢，那是心有灵犀一点通啊，她顿然领悟。第二天一早上班。李国香从县公安局呈报上来的一大摞子等待批复的冤假错案里，首先抽出了关于1957年错划右派在押犯人秦书田的改正材料和关于1964年错划新富农胡玉英的平反报告这两份成文出来。他觉得这两份材料沉甸甸的，像两块铅板，拿着。十分的吃力，他拿起又放下，放下又拿起，迟疑不决。他转动着手里的铅笔，那铅笔好像也很沉，像一根金属棒，立鼎千钧、断人生死的笔呀、啊！为什么有时候大气磅礴、笔走龙蛇，有时候却枯竭虚弱？万分的艰涩，摆弄了半天，李国香也没有批出一个字来。他决定先给芙蓉镇革委会王秋社挂个电话，通个气。谁成想，王秋社这宝贝一听电话，立刻就冲着话筒气汹汹的叫喊：“什么？给他们平反改正？我想不通。”讲不通，你们上头变一变，我们下面乱一片。王秋社习惯于镇上的人称呼他为王镇长，却不知道居民们私下里喊他王秋蛇。这众人的嘴难封，他呢耳不听为敬。尽管李国香事先跟他挂了电话，打了招呼。可他接到县委关于给秦书田、胡玉音落实政策的两个材料之后，还是心急火燎、暴跳如雷。娘卖鬼，搞得我姓王的人不像人，鬼不像鬼。这本乡本土的，今后在芙蓉镇，我还有什么威信脸面呢？他关上办公室的门，独自一人垒了一顿办公桌，把一只玻璃杯都震落在水泥地板上。打得粉碎。其实呢，这王秋社也是错怪了李国香了。党中央三令五申平反历次政治运动积存下来的冤假错案，如春雷动地、春风浩荡，岂是小小的李国香们所能阻挡得住的？李国香倒是深知王秋社的为人心性的。彼此都还有点藕断丝连、恋旧。这些年来，王秋社本来是可以找个女人成家的，可是为了对李国香感情专一、死心塌地，他做出了牺牲。单单这一点，李国香就心领神会，十分的感动。因此，隔了几天，李国香。又从县委给他挂来一个电话，声音清晰和悦。电话里讲了些什么？因为是专线，电讯局总机的接线声尚且不敢偷听，其余的人那就更是不得而知了。但见王秋舍接过了电话，就跌坐在藤椅里，额头上冷汗直冒。这回。王秋舍没有关起房门来垒桌子、震落玻璃杯，而是在心里边咒骂：“娘卖乖，有意思！给他们平了反、摘了帽，还是个内专对象，这脑门子上还有一道白印子，有道黑姑姑。可话是这么说，你们拉下一滩稀屎粑粑，叫我来舔屁股，你倒好。”快要调到省里工作去了，啊，把我丢在这芙蓉镇，来办这些个什么改正、平反、昭雪的冤案、假案、错案。哼，李国香，你可真是一朵国香啊！啊，总是香的。三十六计，你走为上策。行，你走，你走，你走。公鹅、金鸡、公牛和母大虫，反正也成不了长久的夫妻。平心而论，王秋社这些年来和李国香明来暗往是互为需要，有得有失，他有什么可抱怨的呢？而且得重于失啊！失掉的是什么？自己的泥脚杆子身份，得到的呢，却是芙蓉镇镇长一职。这可全亏了李国香在杨明高书记面前好说歹说一力推荐。要是依了杨明高同志原来的性子，像王秋社这种扶不上墙的犀牛屎、一反一复的小人，是再也不得启用的。那李满庚就是一个例子，还不是1956年撤区并乡的时候，不听老杨的一句话，就一辈子。都脱不了脚上的草鞋，背上的蓑衣了。王秋舍，王秋舍，他又怎么了？要单是论品德才干，他还赶不上李满庚一手指头呢。但是，劈林劈孔那年的春节前的一件事情，彻底改变了杨明高书记对王秋舍的看法
0: 。芙蓉镇。以湘南一个小山镇的青石板街为中心场地，以芙蓉姐子胡玉英勤劳发家却招致不幸的故事做引线，串联起与之相关的一系列人物，并由这些遭遇不同、性格各异的人物组成一个小社会。通过这个小社会，写走动着的大时代。长篇小说《芙蓉镇》正在播出。
1: 原来啊，这杨明高书记全家，又特别是杨书记本人，每年冬春两季有个酷爱吃冬笋的嗜好。这冬笋又不是银耳燕窝，又不是海参熊掌，是山里的土家伙，什么稀罕东西呀、啊？本来作为一线首长，一冬一春吃个一两百斤冬笋，何足挂齿啊？可巧。那年竹子开花结米，自然更新换代，一山一山的都枯死了。冬笋竟然和鱼翅一样成了稀罕之物。于是，这李国香就在一个晚上向王秋赦提供了表中晋身的机缘。第二天，正巧赶上芙蓉镇为日，王秋赦在女主任的默许之下。为了打击投机倒把，维护社会治安，堵塞资本主义，派出了民兵小分队把守围场的各个进出口，宣布了一次紧急戒严。当时正好是年关节下，山里社员们挑了一点山货土产来围上换几个钱花，谁知道这围场路口只准进不准出，而且每个进围场的人。都要接受佩戴黄秀章的民兵的检查，凡是窝藏在箩箩筐筐里的冬笋，一律予以没收，其余的一概不问。为什么单单没收冬笋？纯属上级机密，不得过问。一时间，满围场上人人失色，面面相觑。有一个小道消息就透露出来了，一传十日，十传百。人们交头接耳，天知家夜，神色鬼祟慌乱，说是新晋在山里侦破了一个反动组织，叫什么呢？叫笋壳党。这反革命分子啊，把秘密文件藏匿在冬笋壳里进行反革命联络，所以这一围上就撒下了天罗地网，还不知道要捕获多少反动组织的头头脑脑、脚脚爪爪,爪呢。那些个丢失了冬笋的人，哪儿还顾得上那点子经济损失啊？只恨不得生出一双翅膀来，赶紧飞离围场这是非之地，回到自己的家里去。哎，在家千日好，出门一时难呐。这笋壳党的高级绝密，是谁制造出来的？是民兵小分队的个别不忠分子有意给王镇长出难题？还是纯属敢为群众的臆造，以讹传讹，弄假成真，这倒搞得王秋社和李国香也面面相觑，十分的尴尬，怕事情闹大捅穿了。后来呢，就不停的在大会小会上辟谣、追谣、诉谣，声明这次的芙蓉镇戒严纯系为了打击投机倒把，这才算是把事情给平息了下去。再说芙蓉镇收缴冬笋之后的当天夜里，由王秋赦亲自出马，把所获一百多斤珍贵的冬笋分装两只麻袋，用一辆自行车绑了，赶了五六十里的夜路，送进县城，交在杨明高书记的小厨房里，真是人不知鬼不觉呀。杨明高书记。第二天早上起来看见了，皱着眉头把王秋社批评了一顿。这尊敬领导、爱护上级，不要来这一套嘛！啊，奉送农副产品，这是不正之风嘛，庸俗嘛，反对法权，负责干部尤其不要搞特殊化嘛。杨明高书记还把两麻袋冬笋提高到了路线觉悟、返修防修的高度来认识，并且当即亲自和王秋社抬扁担过了秤，按照供销部门的收购价格算了账，只是没有立即付款。这王秋社的心都凉了半截了，只愿李国香的内线情报提供的不确切。杨明高书记的批评，他一直听到“既往不咎，下不为例”，今后注意注意，这才觉察到事情有了转机。不久之后，李国香就被杨明高书记召回到县里，详细汇报了公社干部队伍的基本情况。当然包括了芙蓉镇大队支书王秋社近些年来悔改前非、力求上进、对上级领导忠心耿耿等等等等有关的情况。杨书记自然是根据“不能把活人看死，啊，也不能把死人看活”这样的原则，对王秋社在文化大革命初期搞三中于讲用的时候的鹦鹉学舌。予以谅解啊，重在现实表现嘛。过了些日子啊，这芙蓉镇上就传出了风声了，说是为了培养和重用立场坚定、爱憎分明的基层干部，县委准备提拔本镇大队支书王秋社为公社革委会副主任。可是，这世上没有不透风的墙，也是好事多磨。王秋社为了收缴冬笋，擅自在芙蓉镇实行紧急戒严的事情，还是被人告到了省里和地区上。十里之郡必有良才呀、啊，何况这芙蓉镇还是个三省十八县的贸易集镇。究竟是谁告的呢？那天敢为的人鱼龙混杂，什么阶级成分、社会关系没有啊？难以一一的查实。根据当时政府办事的一般手续，人民群众告到省里的状子，那必定是批转地区，地区呢又再批转到县里，县里批转公社，都落到了李国香的手里。这些批语大都也是一样的口气，请查实情况，予以处理啊！根据党的有关政策查实处理。责成党委有关部门处理啊，转所在公社酌情处理等等等等。不过这状子还是起到了一定的作用。县委有关部门呈报到地区有关部门的关于提拔任命王秋社同志为公社革委副主任的呈文，一直都没有批下来，连杨明高书记。都只好摇头叹气，哎，压制新生力量的顽固势力啊，是何等的根深蒂固啊！后来，随着形势的发展，县委决定把芙蓉镇设置为小于公社一级的乡镇，就把王秋社安排为拿工分吃补贴的新型干部，镇革委会主任。这县委职权范围内的事儿，也就无需什么上级批准了。当时啊，这知青学生兴设来设去，新干部呢兴不拿工资拿工分这是文化大革命后期为着向资产阶级法权挑战而树立起来的新生事物。这王秋社既然是新型干部。那多在基层锻炼锻炼，日后啊，前程无量嘛。王秋社在镇革委办公室里，面对着县委的两份摘帽改正材料，拿不起，放不下。娘卖乖！这斗来斗去二十几年，那倒是斗错了啊！这秦癫子，他不但判刑判错了。就连1957年的右派帽子也戴错了啊！不但要出牢房，还要恢复工作，这工资还不会低，比我这一阵头头的收入还高得多。哼，看起来这杨明高书记对我还是留了一手。这当了几年的镇长，连个国家干部也没给转，还是吃的农村粮，拿工分每个月只有36块钱的补助，怎么办？是办还是不办呢？拖着，等等看。可是全国都在平反冤假错案，报纸上天天登，广播里天天喊。你王秋社不过是个盐史大的公分镇长，颈骨上长了几个脑袋呀？娘卖乖！怎么说？秦书田又派改正，那胡玉音改变成分，那供销社的主任副职，税务所所长平反。哦，还有个北方大兵古燕山，带出来这么一大串这十几二十年，这山镇上谁没个错啊？对了，就指那个北方大兵古燕山，好像没什么大错。王秋舍最为烦恼的还不是这个，他还有一个经济厉害上的当务之急，要退赔错划富农胡玉英的楼屋。这镇革伟啊，早就把这个阶级斗争展览室改做小招待所了。这小招待所每个月有个一两百块钱的收入，又不需要上税。上级领导来镇上检查指导工作，跟兄弟单位搞协作，大宴小宴、烟酒开支，都指望这一笔收入呢。嗯，向胡玉英讲清楚道理，叫他顾全大局。这楼屋的产权归还他，可暂时呢还得做小招待所使用，今后付给他一点房租，五块八块的，估计问题不大。王秋社迫在眉睫的问题还有一个，就是要退赔社教运动中没收的胡玉英的那一千五百块钱的款子。十几年来，这笔款子已经去向不明了。前些年自己没有职务补贴，后些年呢，每个月也只有三十六块钱，这吃吃喝喝、零碎花用、奉送各种名目的礼物。哪儿够啊！你当王秋社还买了一部印钞机吗？怎么办？先欠着呗，反正当年也没谁打了收据，是不是？可是，这问题还不止这些呢。王秋社的日子真是越来越难混了。前些日子，新街、老街出现了各种小道消息。纷纷传说，上级即将委任北方大兵古燕山为镇委书记兼镇革委主任。上级还没有下公文，可是居民们已经眉开眼笑了。这人心的向背，王秋社不吃不傻是感觉得出来的，真是如芒在背，如见悬颈。如今呢、啊？他也不敢轻易的在大会小会上追摇辟谣、素谣了。打了几次电话到县委去问，这县委办公室的人也是含糊其辞，没有给他个明确的回答。他神思恍惚，心躁不安，真是到了食不甘味、卧不安枕的地步了。他经常坐在办公室里呆痴痴的，眼睛发直。嘴里念念有词，谁也不知道他念些什么。终于有一天，他大声地喊了出来：“老子不，老子不，老子在台上一天，你们就莫想改正，莫想平凡
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华。由人民文学出版社出版，演播聂梅，感谢您的收听。